0: Começa agora mais uma edição de Juvence Doré, nas manhãs 360, vamos pontuar os protagonistas da atualidade, pontuações atribuídas hoje pelo Ricardo Conceição, Ana Sanlês, Helena Matos e Paulo Ferreira, e claro, está aqui a moderar a Carla Jorge de Carvalho.
1: E vamos fazer contas esta manhã, contas às compensações dos senhorios com rendas antigas e também às cobranças do fisco e da segurança social, mas vamos começar com a entrevista de ontem a Pedro Nunes Santos, assim que tinha sido Luís Montenegro, ontem foi a vez do líder do Partido Socialista. Ana Sanleixo, o que é que te pareceu Pedro Nuno Santos? Uh,
2: pareceu-me o salvador da pátria. Não, mentira. Uh, estas entrevistas são boas para humanizar os candidatos, não é para isso que elas servem. Peço não... desculpa. Bem-vinda, bem-vinda não há, não há ao, ao Clube da mais, Gripe. Não há nada de mais humano do
3: que uma tossidela. <risos>
1: Estava a tentar escapar a isto Pronto, vou começar estamos, de novo. Estamos, todos, estamos todos na luta, Ana estamos
3: Start again estar,
2: Start
1: again, o que é que eu estava a dizer? Ah, que estas entrevistas Humanizão, humanizão. servem para uh, sim, humanizar os
2: negros Servem para isso e começa-se precisamente por aí Vimos na semana passada os dois candidatos A ir ao programa da Júlia Pinheiro uh, Onde o Mundo Negro claramente ganhou uh, E depois vêm estes passeios Mais descontraídos na, na Terra Natal Encontram-se as antigas professoras Dá-se dois beijinhos um, isto é bom para criar imagem não, é? não, não esperava que desta, de uma entrevista deste género saíssem ideias brilhantes uh, para mudar o país um, nem que estivessem é mas... com Pedro Nuno Santos uh, p- <risos> mas uh, eu ainda tenho alguma esperança que até 10 de março surjam surja uma ou duas ideias E uh, Pedro Nuno Santos acabou de chegar à liderança do PS temos que lhe dar um bocadinho essa abébia uh, apesar de ser pronto, o PS está no governo há 8 anos Bem, Pedro João Santos foi ministro, sabemos isso tudo, uh, mas vai ver um congresso, vai haver um programa e, e, e há, há um momento em que sim vai ter que começar a haver alguma coisa de palpável e de concreto para dizer às pessoas, uh, mas mesmo nestas conversas mais descontraídas é preciso ter cuidado, porque elas servem, precisamente como estava a dizer, para a criação da imagem, e da perceção que as pessoas têm. E, e como nós sabemos, Pedro Nuno Santos precisa disso, precisa de se afastar daquela imagem de, de arrogância que por vezes passa uh, e voltou a passá-la, é? como quando ontem na entrevista diz, uh, eu salvei a TAP, ele salvou, eu salvei, vocês salvaram, os ouvintes salvaram, os trabalhadores salvaram, Uh, Ele depois corrige corri logo Uma mudança de pronome faz, faz a diferença Acaba por dizer nós salvamos O governo salvou um, não O governo salvou mas são estas pequenas coisas que eu Mas o virar, subconsciente né? está lá, frase... do protagonista está lá É isso, eu, né? é, o, é o que ele é Quando a gente diz que é, é preciso mudar uma pessoa Vai ser preciso mudar muito Pedro Nunes Santos ou pelo menos mudar a forma como ele age Publicamente como ele fala Porque esta frase vai ficar Vai ser aproveitada pela oposição Vai ser aproveitada pela IEL Que vai fazer um vídeo com gráficos e bonecos Com todo o dinheiro enterrado na TAP Em que Pedro Nunes Santos aparece a dizer Em hey, lupa, eu salvei a TAP, eu salvei a TAP mas, pronto, eu não faço parte da máquina de propaganda de Pedro Ano Santos, uh, nem da ele, uh, mas é uma chamada de atenção, não é? Porque é isso que fica, e faz amanhã um ano que Pedro Ano Santos se demitiu por uh, uma atitude negligente na, na TAP. Amanhã não, hoje. Hoje.
3: Hoje. Faz ao João.
4: É, é, Faz ao João. Foi depois da meia-noite. É, é. Foi depois
2: foi da meia-noite. Foi depois, depois da meia-noite. Não, é?
4: de não, foi depois da meia-noite. Eu lembro-me. Noite, durante o, dia, <risos> foi... o dia 28 de dezembro, durante todo o dia, esperou-se que o ministro apresentasse a demissão, até porque Marcelo Rebelo de Souza tinha tido uma. uma uma tomada de de declarações tinha feito umas declarações em que também pressionava Fernando Medina porque era basicamente isto que estava em causa quem é que tinha a responsabilidade Fernando Medina, Pedro Nuno Santos e o comunicado chegou às redações na noite de 28 para 29 de dezembro Eu lembro
2: perfeitamente fui eu que escrevi no observador Mais promenados no contracorrente de hoje depois das 10 (risos) Exatamente, desculpa, não vamos não, 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 spoilers Um, e, e, e onde é que nós íamos? Uh, pronto Falavas na, na, Faz... na necessidade
3: de, de, de recuperar a imagem Sim, uh, de, ou seja, as pessoas, se uh, está, está fresco, as pessoas ainda não se
2: esqueceram Está tudo muito fresco As pessoas ainda não se esqueceram uh, Do que aconteceu E a imagem de Pedro Nunes Santos Ainda é essa, não é assim tão fácil Descolá-la em tão pouco tempo uh, No resto de entrevista Pedro Nuno foi pelos caminhos que lhe são confortáveis, fazer do Chega o inimigo público número um, uh, para captar votos uh, aos indecisos. Vai ser um cavalo de batalha, pronto, que eu acho bem. Uh, o futuro dirá, porque o Chega também vai capitalizar isto. Uh, escapou à tentação de, de fugir de futuros possíveis cenários eleitorais, mais ou menos pós-apocalípticos. Uh, rejeitando apenas o Bloco Central, precisamente para uh, não fortalecer os extremos, uh, mas tirando isso e, e a convicção de que não quer vender a tap toda, uh, não houve muito mais a tirar dali, mas eu, lá está, eu não vejo isso só em Pedro Nuno Santos, uh, temos visto nos restantes candidatos também, ainda ontem uh, conhecíamos uma sondagem, o que vale, o que valem, como, como sabemos, mas mostrava que com uma percentagem muito elevada, que eram quase 40% dos inquiridos, que diz que não sabem quem votar. Eu não me admiro que sejam 40, até podem ser 30, podem ser 50. As pessoas não, não sabem quem vão votar porque não sabem como é que vão resolver os problemas delas. E os problemas delas não são a TAP, não são sequer o novo aeroporto, apesar de ser um tema. Estratégico, que vai ser um dos grandes temas da campanha, um, as pessoas não leem programas eleitorais, não é? Uma esmagadora maioria dos eleitores, é preciso que, que lhes digam. E Pedro Nunes Santos foi ontem confrontado com o problema dos médicos um, e dizia: Há muitos médicos em Portugal, é preciso fazer as pazes com os médicos mas depois é, é, é preciso ir um bocadinho além disso é? e, e espero que, que não se esqueça disso quando andar em campanha a sério com um programa e que leve uma ideia e que tenha algum rasgo e quem diz médicos diz habitação e, e talvez isso sim possa começar a virar as sondagens e, e como dizíamos no início Pedro Santos com agravante de, de ter sido ministro durante bastante tempo do PS estar há oito anos no governo se não houve ideias até agora uh, será que vai mesmo mudar alguma coisa? Uh, por o, isso, o problema, é, eu não consigo dar-lhe mais que um nove. O problema,
3: Ana, é que eu não sei se, se não há mesmo ideias, ainda nesta altura, e começo a desconfiar <risos> que sim, que não há mesmo ideias, uh, e que há frases, e que há dinheiro que se tira para cima das coisas. O salvador da, da TAP salvou uh, com 3 mil milhões de euros, de uh, todos e nós. mais uns trocos? Portanto, nós fomos os, os pi- trocos podem ser 600 milhões nós fomos os soldados deste grande general que, que é. salvou que salvou a TAP. não ele é que e... salvou tu pagaste não, não, ele não exato nós somos os operacionais. É?
0: coloca-te no teu lugar Ricardo exatamente
3: e, e, e agora ouvimos também a questão da, da história dos médicos que é preciso fazer a paz atirando dinheiro é o que se, é o que se percebe numa altura em que temos as urgências como temos como temos o serviço nacional de saúde como temos e não há uma ideia, e isto começa-me a fazer confusão e começa-me a causar espécie, para ter aqui uma expressão bem portuguesa, mas realmente não é só Pedro Nuno Santos, dos outros lados também não vemos não mais nada. Não sei se não são as perguntas que não são feitas também, não sei se também é isso, mas o que é facto é que não há o um mínimo esforço de apresentar uma ideia para o país. Será que se está,
1: no caso de Pedro Nuno Santos está a aguardar para o Congresso? Que é
3: no, eu não sei eu, no, não sei, eu não sei no, se, no se há algo. No primeiro fim
1: de semana de janeiro.
3: Que, que fia, Miguel
0: Costa Matos, isso ontem aqui, líder da JTS de facto, perguntado sobre isso, quando é que chegam as propostas, ele disse, bom, é preciso Congresso para formar equipa e a partir daí trabalhar no programa eleitoral do, do, do partido. Não sei se o PSD está na mesma fase, o já teve Congresso. Agora, o que eu acho é que há aqui uma tática, obviamente. Quanto mais depressa as ideias que eles terão, boas ou mais não interessa, forem colocadas na praça pública, mais depressa são destruídas pela oposição. Pela oposição, isto é, pelos adversários, Sim. não é? Bom, por... uh, E vai começar a haver pergunta, quanto é que custa? Então, mas isso, se fizerem isso, vai acontecer Sim. assim, assado. Uh, mas esse é o debate que importa. Por é? falar em debate,
3: é a única coisa que eu retirei da aquilo que vi da, da das entrevista do Pedro Nunes Santos, é que ele está disponível para o debate uh, com, com, com os adversários era o que mais faltava uh, não esteve mas, disponível. Mas, não, disponível não, não, não não esteve disponível, não, não, disponível não esteve no, no debate disponível. interno porque... mas, o debate interno ele é dava bom, aquilo como ganho então, não, 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 não quis sujar não. as mãos para, da não, só não trabalho. para não dar argumentos à direita o homem que salva a TAP, não, se, não se presta a essas coisas agora está disponível é? para debates externos e eu estou ansioso por esses debates
0: e é onde ocorrer, acho eu, não é? As televisões vão-se entender. Uh, deve,
1: p- pela, pela pergunta de eu José Manuel Fernandes, do, do José Manuel Mestre, <risos> é porque deve estar, uh, já deve estar fechado. É? Muito bem. E temos ah, aqui não...
3: muito espaço para debates na Rádio Observador. Pronto. Então,
0: espaço não vai faltar, e até com esta antecedência, graças ao Presidente da República, que deu este tipo de espaço, imenso tempo, até às eleições, até dava para fazer duas rondas, duas rondas de debates, talvez fosse interessante.
1: Bem, a primeira e a segunda faltar. Ana segunda Salês dá um 9 um a Pedro Nuno Santos, uh, uh, Ricardo, uh, queres ir para um dos problemas uh, Sim. do país e, para e, da, e
3: é daqueles problemas uh, mais uh, silenciosos uh, que não, nós não ouvimos as pessoas espirrar, não as ouvimos tossir, não, uh, às vezes podemos estar a conversar com elas e não perceber que elas uh, estão, estão doentes, estamos a falar de, de, da saúde uh, mental e um, um estudo agora revelado pela entidade reguladora da saúde, uh, diz que uh, 20 mil doentes esperam por uma consulta estamos a falar Destes, 57% tem uma, um, deveriam ser muito prioritários, 47% prioritários e claramente ultrapassa o tempo máximo de resposta uh, previsto uh, na lei. O tempo médio de espera para uma consulta de, de saúde mental são 105 dias e estamos a falar aqui em tempos médios. O mais curioso é que desde 2018... O número de consultas em psiquiatria aumentou 5%, em psicologia 12%. Se olharmos para os números desde 2013 até 2022, o rácio de médicos aumentou 196%, 71% mais psicólogos e 90% de enfermeiros. Ou seja, a resposta aumentou, é insuficiente para para a procura de saúde mental e este é daqueles casos em que ninguém fala porque não se vê... Pelo é que isto se sente, e se quisermos olhar para isto, com, além, além de, obviamente, da, da saúde das pessoas, que precisamos de, de preservar uh, e, de, e de proteger, sempre proteger os mais fracos e os mais frágeis, esse deve ser o nosso desígnio, nosso um, isto também tem custos, uh, depois, uh, económicos, tem custos uh, sociais, e, e o que é facto é que uh, este aparente aumento de resposta é claramente insuficiente, este aumento de resposta a nível de recursos humanos, é claramente insuficiente para uma procura que está a aumentar. E Hum. por isso, olha, fica aqui um 7, já fica aqui a nota para esta situação na saúde mental.
1: Um um alerta com com os números que são conhecidos hoje deste deste relatório, um 7. Paulo, vamos para os os prémios na cobrança do fisco e na segurança
0: social. quem é o o vencedor? (risos) Quem é o vencedor? Aqui por por per capita não não sei. Claramente o vencedor, em montantes globais, é, é o fisco cobra mais uh, e a cobrança coerciva também é muito maior. Uh, e é assim, atenção, isto não é novo, não é? Estes prémios estão em vigor há algum tempo. São prémios que são dados aos trabalhadores uh, da Autoridade Tributária e da Segurança Social para... Uh, pela, pelo sucesso no cumprimento das metas de cobrança coerciva. A cobrança coerciva é aquela que, passando os prazos, eh, os contribuintes ou os, eh, aquelas pessoas que fazem desconto às entidades têm que entregar dinheiro à social, eh, não entregam dentro dos prazos e, portanto, aquilo entra num, num regime de cobrança coerciva, que pode chegar a tribunal e para aí fora. E, portanto, eh, todos os anos são fixados objetivos eh, mínimos deste de, 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 de tipo de cobrança, ultrapassados esses objetivos, há prémios a distribuir aos trabalhadores envolvidos. E eu não tenho rigorosamente nada contra o princípio. A vida de uma Porque forma Estamos genérica, a falar
1: de, de pagamentos que eram devidos ao Estado.
0: Que eram devidos ao Estado, exatamente. Que são devidos por contribuintes. Eu não, não, não entro aqui sequer com, aquele, com as tentativas de, abru, de cobrança abusiva que uhum. muitas vezes a autoridade tributária tem e que por isso é que mais de metade dos processos que chegam ao Tribunal perde, não é? porque muitas vezes quer quer cobrar aquilo que que os contribuintes não devem. Naquelas malhas de interpretação da lei, se deve, se não deve, quanto é que deve e por aí fora. Isso acontece sobretudo com empresas. Mas eu não não estou a ir por aí, estou a ir por aquilo que é a a dívida normal, quer dizer, pessoas ou entidades, empresas, quer que seja, que não entregam na data prevista aquilo que normalmente deviam entregar e, e, portanto, entra em em cobrança, na tal cobrança coerciva, o Estado tinha direito a isto. Mas é preciso fazer alguma coisa por ela e daí os funcionários insistir Notificarem, fazerem estas coisas todas para que as entidades, os devedores, os contribuintes paguem. Eu não tenho rigorosamente nada contra o princípio, até porque eu acho que a vida é muito feita de incentivos e penalizações, não é? Isso que nos faz mover a vários níveis e havendo incentivos para que os funcionários sejam mais eficazes, mais produtivos na cobrança, acho que, acho que é ótimo. Isso não tenho nada contra. Agora, noto aqui, obviamente, um Estado que que não olha para tudo da mesma maneira, e, portanto, só tem um lado, e isso é perverso. Primeiro, estes prémios, primeiro estamos a falar de um estado e de uma administração pública que tem muita dificuldade em ter montado um sistema de avaliação de desempenho e prémio de desempenho aos funcionários. Uns recebem e outros não recebem. Ainda agora há um mês foi, foi acertada entre este governo e os sindicatos a reforma do porque que é o tal sistema de, de, de incentivos e, e avaliação de desempenho na, na, na administração pública. Aquilo nunca está bem, ou porque as regras não sei o quê, ou porque os critérios, ou porque depois tem que haver cotas entre os excelentes, os muito bons, o 11, bons, não sei o que, se não é toda a gente excelente. Uh, e isso reflete sobretudo na progressão de carreiras. O prémio ali é a progressão de carreiras. Uh, e, portanto, o Estado nunca conseguiu resolver isto. Continuamos sempre em reformas, em mudanças, portanto, não há, não há sequer na administração pública um sistema decente uh, como, uh, que seja praticado e que seja consequente da avaliação de desempenho. Mas aqui é tudo muito fácil na cobrança. Por outro lado, eu também estranho que o Estado não, não tenha uh, prémios de desempenho, prémios monetários, para o outro lado da medalha. Isso é que era muito importante para todos os funcionários que deem ideias de poupança de despesa. Isso é que eu gostava de ver. A Auto Europa tinha, não sei se ainda tem, mas em tempos tinha um sistema, portanto a fábrica automóvel, esse sistema para todos os funcionários. Quem der uma ideia de uma alteração no processo de fábrica ou no funcionamento da fábrica, que leva uma poupança, recebe um prémio que é uma percentagem dessa poupança é muito simples, dar aqui um exemplo absolutamente uh, inventado. Imaginem que o um funcionário, um, um, o operário da fábrica, dizia: Bom, o cabo da bateria que liga a bateria ao motor de arranque, se calhar estou a dizer uma ajuda em termos de engenharia, mas vamos. Uh, o cabo, em vez de passar por aqui no motor, se fizer esse trajeto, poupam-se aqui 20 cm de cabo. Fica mais curto, uh, 20 centímetros de cabo em milhões... Estou a hora pessoas não para tirar <risos> notas. <risos> corta o cabo, corta o cabo. <risos> em 300 mil ou 400 mil carros, 200 ou 300 mil carros por ano, dá X. Portanto, isto poupam-se não sei quantos milhares de euros em cabo todos os anos. E, portanto, o funcionário que dá a ideia, que apresenta a solução uh, e que depois demonstra que ela é viável, uh, sem comprometer a qualidade do produto, uh, recebe um prémio sobre isto. Eu gostava de ver este sistema. Uh, não só na cobrança no Estado porque isto é a parte fácil, o Estado tem do lado dele a faca e o que é fazer leis uh, penhorar ordenado se eu preciso para cobrar a despesa, mas é deem-nos ideias para poupar dinheiro uh, e os funcionários que apresentarem ideias viáveis de poupança, calcula-se essa de poupança e ele recebe uma porcentagem uma percentagem dessa poupança porque eu, isto era a forma de partilhar com nós todos, os contribuintes os ganhos de eficiência e de produtividade na, na administração pública Uh, e, portanto, eu uh, achando que este sistema de pagamento pela cobrança, que é positivo e acho que deve continuar, acho que falta é a outra parte, não é? É o Estado começar uh, não só a olhar para a cobrança, uh, mas começar a olhar para a despesa, para a eficiência e para premiar e aqueles que, também, que são mais produtivos também.
3: Também falta aquela parte do Estado... Uh... Pagar, quando, quando o Estado é o cobrado, Exato. Pagar cobrar a, a tempo pior. agora, prazos, nem vamos falar de prazos, nem vamos.
0: Eu, eu acho que bastava um artigo, costumo dizer isso em relação a, a alguns temas, e este é um deles, bastava um artigo na Constituição para mudar este país, que era, o Estado só pode exigir aos cidadãos e contribuintes aquilo que ele próprio uh, cumprir para ser si próprio. E se assim, então, nos prazos de pagamento era, oi. Mas sobre
1: estas cobranças e as poupanças, é uma nota nem nem.
0: Não é nem, nem, mas dou um oito, porque é assim, acho que isto deve continuar, agora venham lá incentivos para poupança, para um Estado mais eficaz, um Estado mais produtivo, se quisermos, que também se faz muito pelo lado da poupança. Não é só tentar ir cobrar cada vez mais dinheiro para pagar as ineficiências do outro lado.
1: Por falar em pagamentos do Estado, Helena Matos, os senhorios com as rendas antigas vão, no próximo ano, começar a receber... Compensações. Hum, bem, em primeiro lugar <risos>
4: aconselho a que, vá, a, a que escrevam uh, qualquer coisa, senhores, contrato de rendimento, compensação, e perceberão que aquele logo que tanta polémica tem dado e que pelos vistos tinha questões do ponto de vista informático, coita, o, o logo antigo se mantém, aquele que tinha pouca leitura uh, por causa de de esfera e aquilo tudo, só quando se clica mesmo no documento é que então já está um novo logo. É uma coisa curiosa. Agora, vá vá lá, sentem-se e esperem. Porque isto é assim. Uma pessoa quer fazer um bom título e diz, senhorios, vão ter compensação. E agora, hum, é todo um jogo e uma criação de dificuldades que levará, eu penso que é o Paulo que costuma colecionar este tipo de notícias, e, portanto, está estabelecido que existem 124.083 contratos anteriores a 1990. Portanto, estes contratos estavam previstos quando, durante o governo Passos Coelho, que estes contratos passariam para o novo regime de arrendamento urbano e que o Estado assumiria a diferença entre o valor destas rendas, que se note o valor médio destas rendas, destes contratos de arrendamento anteriores a 1990, é de 160 e poucos euros mensais, de nada beneficiou as pessoas nesse sentido porque estas casas estão em geral sobrelotadas e com uma péssima manutenção, pois como se deve calcular, com 160 euros de renda a coisa não dá para muito e pelos vistos diversas gerações têm uh, beneficiado dessa, uh, desse valor de rendas porque em geral são casas que estão sobrelotadas. Mas portanto o Estado sabe que há 124.083 contratos nestas condições estava definido pelo Estado português que estes contratos passariam para o novo regime do arrendamento urbano e que, como é óbvio, estamos a a falar de pessoas com idade, não se lhes vai causar no final da sua vida uma perturbação tremenda, que é passar de um valor de renda de 160 e poucos euros, valor médio, porque há rendas muito mais baixas e também mais altas, E, e, portanto, que o Estado assumiria esse papel de segurança social. Como sabemos, não foi isso que aconteceu, essas rendas mantiveram-se congeladas com os senhorios a assumirem esse custo. E agora, temos então este título que diz que os senhorios vão receber a compensação. Será a partir de julho do ano que vem. E eu acho que nós vamos aqui postar quantas destes, destes 124 mil contratos conseguirão cumprir tudo isto. Em primeiro lugar, tem de se fazer todos os anos o pedido. Depois, tem de ser, um, o proprietário tem de fazer o seu pedido junto do Instituto da Habita- Habitação e tem de provar várias coisas. Tem de, de provar que uh, tem o contrato de arrendamento, apesar do Estado saber, portanto, tem de entregar um, um recibo de renda, tem de entregar um comprovativo de valor patrimonial tributário de um imóvel através da cópia da caderneta predial per- urbana. precisa também de entregar informação relativa à data da celebração do contrato de arrendamento. Notes que que toda esta informação está na posse da autoridade tributária. O
0: Estado já tem isso tudo.
4: O Estado já tem tudo isto. Mas mais, existe ali uma coisa, parece relativamente obscura, que diz assim. Precisa também de comprovativo do pedido de isenção de imposto municipal sobre imóveis para provar que o contrato se enquadra numa das situações que dão direito à subvenção. Isto como as pessoas. Está-se a ler? Mas o que é que é isto? Então, se nós formos ver como é que podemos pedir isenção de mim de uma casa que não seja nossa, precisamos de duas coisas. Que o valor patrimonial tributário do imóvel não exceda 125 mil euros e que o rendimento bruto anual do proprietário ou do agregado familiar seja igual ou inferior a um determinado montante. Ou seja...
0: Só há apoio para quem...
4: Só há apoio para, para os senhorios que eles mesmos tenham um rendimento que até muito frequentemente é inferior ao dos inquilinos. Uhum. E, portanto, vamos ver. Em primeiro lugar, exige-se toda a documentação que a autoridade tributária já tem, porque neste momento os recibos são emitidos eletronicamente, e portanto tudo isto da, do, do contrato, aliás o site prevê tudo isto, o contrato, o tipo de contrato, tudo isto. Depois temos as cadernetas, o Estado, depois é ele que as emite, tem lá todas. Mas tudo isto se tem que fazer todos os anos. Todos os anos isto tem de ser feito. E depois temos esta, é sobretudo é, esta.
3: fim de três ou quatro anos, a pessoa já, já tem que... prática, Helena. Não, positivo
1: Põe-nos no, favoritos.
3: Se nós, se nós
0: contabilizarmos a quantidade de horas por ano que trabalhamos eh, e que despendemos do nosso tempo, para, uhum. eh, só para satisfazer burocracias absolutamente estúpidas, como é o caso. Uhum.
4: E, portanto, eu hoje, ao contrário daquilo que é habitual, eu vou dar uma nota. Porque isto é uma cabeça altamente engenhosa quem, quem concebeu isto.
0: Imagina a reunião onde isso foi decidido. 124 mil e
4: 83 contratos, nós podemos hoje fazer aqui apostas de quantos senhorios é que vão fazer este pedido de, de apoio, que ainda por cima que segundo as contas médias lhes dará também um valor médio de apoio mensal para aí 17 euros. Uh, portanto, 124 mil contratos, vamos apostar que vamos ter 20 mil senhorios apoiados. Haverá 20 mil pessoas que consigam reunir estas condições e façam isto todos os anos.
0: Que se vão dar ao trabalho de fazer isso para ter estes tais 17 euros por mês? Portanto... Do lado do Estado, é grão a grão.
4: Sim, e portanto é daqueles programas como o Paulo gosta, são anunciados 26 milhões de apoio, mas quantos destes milhões de apoio é que vão ser executados nos senhorios? Eu, que estou assim generosa, vou dizer que para aí 8 milhões de euros serão executados é, o número de senhores que vão recorrer a isto será muito pouco. Portanto, eu vou dar um 17 anjosíssima cabeça burocrática que concebeu isto. Sobretudo aquela nota que está ali, que ninguém percebe muito bem, sobre esta questão de que o imóvel, que o contrato de arrendamento tem de estar num imóvel que tem isenção de imposto municipal do IMI, porque é de facto aí que está o busilis da questão. Um ninguém Um 17 lá. para quem pensou nisto. Um 17 para quem pensou nisto. E que a... tenha... Um péssimo ano novo. <risa> <risa> até amanhã, até amanhã. Até
1: amanhã.